0: I løpet av de ti siste årene har myndighetene brukt rundt 150 millioner kroner til senteret som formidler naturfag, matematikk og teknologi. Formålet med vitensentrene er å gi unge lyst til å utdanne seg i realfag, men etter disse ti årene med stadig nye vitensentre, kan vi ikke se noen effekt ifølge utdanningsstatistikken.
1: Da gjør vi sånn at vi tar oss på opp der, så kan du
0: ta på, på, den, på den strengen der, og så kan du ta på den strengen der, og holde man det her,
2: Åh, oh. det er en liten pris att betala när man kan lära och lage elektricitet. Kai Hauken Sundev vid Vite senter i Bergen sörger for skräckplanet Frid når han sänner ström genom femteklassingarna från Lønne
0: skole.
2: Nu blir hålls fram som förebilder för museene, för de underholder samtidig som de underviser. De tre siste årene er det museer med vitensentret som har stukket av med prisen for årets museum. Sjefen for Vild Hvite, Svein Andersdal, leder også Foreningen for vitensentret. Han tror det at de besøkene får delta i aktiviteter er en av årsakene til at stadig flere strømmer til.
3: Ved å så invitere barn og unge i alle aldre inn i uh, fenomener og uh, teknologiske områder slik at de blir involvert og blir en del av det selv. Da er vi gjerne med på å senke noen terskler for de fagområdene som mange synes eh, kan være veldig utfordrende i eh, å lære seg ellers i vanlig skole.
2: Målet med sentrene er å få flere unge til å velge realfag. Siden 2003 har åtte regionale vitensenter fått penger over statsbudsjettet som ledd i den store realfagssatsingen. Men søkertallene til høyere utdanning de siste ti årene viser at det ikke har blitt flere som har realfag som førstevalg. Og andelen elever som velger realfag i videregående skole er den samme. Selv om den økte fram til 2007, er det nå like få som da satsingen startet.
4: Den satsingen vi har på realfag i Norge for tida, som har vært siden 2003 faktisk, så burde vi ha sett resultater.
2: Det er vanskelig å måle hva myndighetene får igjen for satsingen på vitensentrene, sier Anders Isnes, nestleder ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
4: Hvis du spør om hva slags kunnskap vi har om hvordan det virker, så må vi si at den er nesten lik null. Det har vært forsket litt på det, men ikke på langt nær nok til å kunne slå i bordet med statistikk og tall og vise at dette er det som virker.
2: Staten har bevilget nesten 150 millioner kroner over ti år til de åtte vitensentrene. I tillegg gir fylker og kommuner betydelige beløp. Men etter ti år med realfagssatsing uten flere studenter, burde vi kanskje revurdere noen av tiltakene, sier Anders Isnes.
4: Når det ikke øker mer og nevneverdig enn det vi ser nå, så kan man spørre seg, kanskje vi burde satse ut på andre ting i tillegg?
2: Svein Andersdal vil Vilvite i Bergen vil bygge flere vitensenterer. Om alle skolebarn får tilgang til et senter, tror han det på sikt vil bli flere som ønsker å studere realfag.
3: Jeg tror absolutt at politikerne skal følge den strategin som er nedfelt i vitensenterprogrammet, som er nylig fornyet, som går på at man skal prøve å få en nasjonal dekning av ett vitensentertilbud som et supplement til skolen for å være med og oppfylle målene i realfagsatsningen.
0: Det sa styreleder i foreningen Norske Vitensenteret og administrerende direktør for Vilvite, Svein Andersdal, til vår reporter Ida Kvittingen. Elisabeth Dahle, statssekretær i kunnskapsdepartementet for altså Kristin Halvorsen. Vitensentrene skulle øke rekruttering til realfag, men det er ikke blitt flere som vil studere realfag. Hvordan vil du si det har gått?
5: Vi er veldig glad for å se at vitensentrene har fått stor øke i antall besøkerne. Og jeg er ganske øverbevist om at da besøkstallet på sikt vil gjenspeile seg i en generell interesse for realfag og se oss igjen på søkninger til realfagsstudiene.
0: Antall besøkene har gått opp med 6% hvis vi tar hensyn til at det er kommet flere, og, og på tio år så er det altså ikke flere som vill studere.
5: Vi har mange satsninger for å få til mer interesse for realfag, og jeg tror det er viktig at vi ser på de grunnleggende tiltakene da regjeringen blant annet har vært veldig opptatt av det er å sikre kompetansen i lærerkorpset, gjøre store endringer i grunnskulelærerutdanninger og i lærerutdanninger fra 8 til 13, og vi satser på etter- og videreutdanningstiltak. Lærerne må ha god kompetanse, og de må vite hvordan de kan gjøre realfagene interessante. Så der sat sig på kompetenseheving og rekrteringskapanjaår og få nok lære med realfagskometense. Da er viktig tiltak for regeringer for å sikkra en rekrtering i näste runde for å studera realfag. Men detta tar tid, men med mene, at disse grepenne med Noer er viktig og ville visa effekt på sikt.
0: Men det hardag andre grep en vitencentre når dag run erriksen i krislig folkportid Nled distorting kirkeutdannings- og forskningskomitee har vitensentrene oppfylt sin rolle eller er det alle disse andre tiltakene som er viktig for å få de ingeniørene og andre realfagstudenter som vi trenger
3: Nei, altså tror at uh, kanskje er vitensenterne for stramt finansiert i at de kan oppfølge den rollen vi skulle ønske at de kunne. Nå har jeg så i kirkeutdanning og forskningskommittéen i stund, og vi snakker enormt mye om at vi må praksisrette teorien, vi må gjøre det mer spennende, vi må bruke mer praksis. Vitensenterne går utrolig flott in i det, men det man ser er jo det at det, vi har for få sentre. Det er langt for skoler å reise dit, og jeg har kalt dette her egentlig bare som en piknikk. Altså du får reise, du får være der kanskje i et, et undervisningsopplegg på 120 minutter, eh, og så reiser du tilbake igen og du blir ikke kokk fordi du har smakt et godt måltid. Det er når du har smakt mange dårlig og begynner å lure på hvordan dette her henger sammen, at du har lyst til bli kokk. Og på samme måte tror jeg det handler om realfagsetsing, at det for en skoleklasse å komme der, ha et 30-minutters besøk eller et 120-minutters besøk, det er ikke nok eh, til å skape en interesse. Og nå sier vitensenterne at de har hatt enormt økning i besøk, men de har ikke klart å gi mer tid til hver elev som er der. Og de savner pedagogisk kompetanse og mulighet til å jobbe kanske mer sammen med skolen utenom den tida som man er der på den piknikken, hvis man kan kalle det, det som
5: vitensentrene gir elevene.
0: Men Elisabeth, alle betyr dette at vitensentrene blir brukt som mer opplevelse enn læring?
5: Jeg tror det er stor sammenheng med opplevelse og læring, og akkurat som Dagrun Eriksen sier, så er det viktig å få til en praktisk retta undervisning, fordi at det då en lærer best, og det er da en kanskje opplever størst motivasjon. Og derfor så har jo også då Stortinget, nå det tilslutter seg regjeringen og sin ungdomstrinsmelding, der vi ønsker å gjøre viktige grep for å få til en mindre teoretisert ungdomstrinn.
0: Men det handler jo om alle andre Ting ja,
5: nei, ja, men dette henger sammen fordi at da dere er opptatt av i forhold til vitensentrenes rolle er jo for å skape interesse for realfag og på sikt rekruttere til realfagene. Da er regjeringen også veldig opptatt av, og då må vi se på veldig mange tiltak. Jeg synes vitensentrene er inne i en positiv trend. Da viser også evalueringen fra 2009 og så må vitensentrene og tiltakene knyttet til deg se oss i sammenheng med de øvrige tiltakene vi gir for å kvaliteten på opplæringen, og da må vi tenke både barnhage, grunnskole og videregående opplæring.
0: Takk, Grunne
3: Ja, altså, jeg synes jo mye det som statssekretæren sier, er jo veldig enig at de hjelper ikke bare med vitensentrene, men nå er det jo vitensentrene som er liksom tema i dag.
0: Och dere er enige om att disse bør vi ha, og, og dere mener begge at man bør satse enda mer?
3: Men bør, altså, mener i hvert fall at man bør satse mer. Det som jeg tror har vært lite av problemet, er at regjeringen har sultefor av disse sentrene. Der har åpnet to nye sentre. Det ble gitt bare en halv miljon mer i støtte i utgangspunktet fra regjeringen. Stortinget tok ansvar og fikk litt mer penger til det. Det vil si at hvis du laver sentre som kun får tilbytt så lite tid, så kan den jo spørre om en heller burde bruke disse pengene på andre måder. Men jeg tror på vitensenterens grunn i det. Men da må de... Men er
0: det nettopp tro? det etter ti år
3: nei, det så har om...
0: altså ikke statistikken nei, gått
3: opp? Jo, statistikken på besøken har gått ja, opp, men du har ikke fått mer tid for de eleverne som er der og besøker. Og det er der hovedutfordringen ligger, for du trenger mer tid enn 120 minutter for å få dette til å bli et undervisningsopplegg. Og vi burde bruke den kompetansen som finns på vitensenterene mye mer ut i skolen. Når disse lærerne som vi venter på skal bli utdannet ikke er der, så kunne vitensenterene vært brukt veldig mye mer som kompetanse inn for å praktisk rette teorien. Men der har regjeringen ikke vært villig til å øge bevilgningene til vitensenterene på samme måte som vi i opposisjonen hadde gjort. Så er tro tror penger, mammon og børs og katedral, så tror jeg dette hadde løst
0: seg. I fjor kom det altså to nye vitensenterer, men det kommer like mye penger, altså blir det mindre på hver. Er det sulteforing?
5: Jeg har ikke lyst til å uttale meg noe om budsjettprioriteringer fremover, men jeg synes det er interessant nå å få lov til å... Hvorfor ikke det? Er det nei, ikke dere som gjør det? Jo, det er vi gjør det, men no er vi inne i budsjettprosesser, og jeg vil ikke forskutere hvor vi lander henne i denne runden, men vi har bevilget godt med penger til vitensentrene, vi er opptatt av vitensentrene, når jeg ble intervjuet i Kulturnytt på, på fredag, så ble jeg utfordret med om vi skulle legge ned vitensentrene, og jeg måtte være i en forsvarsposisjon i forhold til vitensentrene. Og nu er det interessant at vi blir utfordret på den andre siden, med vi er jo nettopp å øke innsatsen for vitensentrene. Og jeg glad for at det er stor interesse for oppositivitet knyttet til vitensentrene, både fra KrF og fra antall besøkerne, skoler og fritidspersoner, og vi vil ta det med oss i det vi gjør arbeidet når vi skal legge kabalen knyttet til budsjett.
0: Har du, Dagrun Eriksen, med deg flere i opposisjonen på å gi mer til vitensenterene og kanskje påvirke regjeringen der dere sitter i Stortinget?
3: Ja, da har vi jo et problem med den her flertallsregjeringen, så hvis jeg kan få snigge inn et lite argument for fra og så gjør jeg jo alltid det, men... Men Venstre og KrF, vi dobler de bevilgningene som Stortinget klarte, men jeg har også lyst til å si at regjeringspartiene i Stortinget sammen med resten av opposisjonen hørte på vitensenterene og fikk til mer bevilgning enn det som regjeringen har lagt upp til. Men der ligger vel en sulteforing, og jeg er enig at hvis ikke vi får gjort noe med dem, så må vi spørre om vi skal bruke disse pengene på denne måten.
0: Takk skal dere ha. Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti, som leder altså Stortingets utdannelses- og forskningskomite, og Elisabeth Adler, statssekretær i kunnskapsdepartementet. I løpet av året vil salga e-bøker for barn passere salg av papirbøker, det sier forlagsjef Harald Ofstad Fogner i Gyllendal til Aftenposten. Gyllendal, som er Norges største forlag for barn, solgte 40 000 bildebøker for barn i fjor, og det er særlig bildebøkene som er populære i den elektroniske utgaven. Kunstner Morten Tråvik sier til Dagbladet i dag at han ikke driver nordkoreansk propaganda, slik han har blitt beskyldt for av Fremskrittspartiets Morten Hauglund. Tråvik har nylig hatt et kunstprosjekt i Kirkenes der soldater fra det norske forsvaret ble instruert av nordkoreanske kunstnere. Forsvarsminister Espen Bartheide sier til Dagbladet i dag at forsvaret åpner for bruk av soldater til slike arrangementer. Det er i midlertid uheldig der som forsvaret i dette tilfellet ble oppfattet negativt, legger han til. Vi har hatt et Ipsenår, Hamsenår og Griggår, og så mange sikkert har fått med sig, er det Munkår til neste år. Men hva med Knut Knudsenåret? Det kan vi feire i år.
4: Vi er rett nedover Sandhanshaugen, og det er ingen andre enn de som kikker opp på de skilte som står der, som kan se si at dette er Knut Knudsens plass da. Før, for noen få år så var det jo rett og slett en drossjålplass her.
1: <laughs> Språk, professor Arne Torp viser vei i Knud Knudsens fotspor i Oslo. 6. januar var det 200 år siden skolereformatoren og språkreformatoren, også kalt bokmålets far, ble født i Holt ved Tvedestrand. Bursdagen blev flott feiret lokalt, men ellers har ikke Knut Knudsen-jubileet fått så allt for mye oppmerksomhet.
4: Det er en av de store nasjonsbyggene på 1800-tallet, vil jeg si. Ved siden av Ivar Åsen er det helt klart att det er Knut Knudsen som rager høyest innenfor når det gäller det språklige. Det er det jo.
1: Mens Ivar Åsen skapte et helt nytt skriftspråk, landsmålet, gikk Knud knutsen in for gradvis og gjør det danske skriftspråket norskere. Jeg
4: tror det, vi må inse, at Åsen vil være eh, en større person i eh, den allmenne bevisstheten enn Knud Knudsen. Men Knud Knudsen var ingen
1: ubetydelig person han heller altså. Arne Torp har stød kurs mot Oslo katedralskole, som ligger bare noen minutter skange unna Knud knutsens plass. På veien passeres et annet minne.
4: Og så er det en liten minnestein på vår frelseskravlund. Det er ikke den som ble sett opp på grava hanses, for grava ble slettet en gång på 1950-tallet visst nok. Fordi at bymålslaget forsømte seg med å betale festavgift, så sletter det grava. Så ingen vet egentlig nøyaktet hvordan kutsen er gravlagt. Det er jo en stor forskjell på Ivar Åsen for eksempel, som har kjempestøtte ned på den samme gravlunnen da. Men men han har i alla fall fått en liten stein som blev sätt upp för någon förut sen. Ja.
1: Knut Knutsen arbetade som överlärare på katedralskolen i över 30 år. Där hade de en liten minnesmarkering för ett par uke och sedan. Och så de som var på föredraget, det igel då kände han men ja. de andre... Det... <laughs> ja, jag var jo en liten man. Janist. Aspbjørn Nilsen har varit bibliotekar på skolen sedan 1973 och visar vägen ner brotttrappa till bokvälve. Men dette her er Knud knutsen stoff, alt sammen. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det er ting som er blitt leggende igjen etter all. Ja. Men andre ting enn det, det, det har vi ikke.
4: Det er jo en forferdelig murstein. Unorsk og norsk, eller fremmedores avløsning. Det var ikke så mange fremmedore han klarte å avløse med den der boka. <laughs> ja. Nei, det var ikke de. Appetit, lyst, matlyst, mathug. Ja, det er jo grejt nok, men så kommer det mange andre... Alternativer er jo da, ja. Det både, både riksmålsfolk og bokmålstidhengere gjør krav på Knut Knudsen som en åndelig far. <laughs> ja. Men Åsen er jo selvfølgelig Nynorskens far, det er jo klart. Og han skapte jo Nynorsken, landsmålet. Ja, så kan vi jo da konstatere at Knudsens prosjekt har seiret med ca. 90 prosent, men Åsens prosjekt er ikke vekk det heller. Så begge prosjektene eksisterer fremdeles. Ja, da, vi, har ikke, vi, har på, vi, vi har ikke sitt slutten på den norske språkstrien.
0: Sa Arne Tarps, språkprofessor, og neste år er det også 200 år siden Ivar Åsen ble født. Og før vi taler til den feiringen kan vi til sommeren bli på vandring i Knut Knutens barndomstrakter ved Tvedestrand. Til høsten blir det også Knut Knutsen-seminar i Oslo, så det blir altså lagt merke til, og reporter var Miriam Grov. Vinneren av årets Pritzkerpris ble kjent for få timer siden. Verdens mest anerkjente arkitekturpris går i år til den kinesiske arkitekten Wang Shu. 48 år gamle Wang har tegnet både bibliotek og boligblokker i Kina og flere vanlige bolighus. I følge pressemeldingen er han kjent for sparsomlighet i materialbruken og reddet for noen år siden over 2 millioner taksten fra hus som ble revet på universitetet i Hangzhou der han leder arkitekturavdelingen. Nå får han altså prisen som skal deles ut i Kina i mai. Den er på 100 000 dollar over en halv million kroner og gir seg en amerikansk stiftelse. Sverre Feen er den eneste norske arkitekten som har og mottatt prisen Det gjorde han i 1997. Og TV-serien Erobrøren, en store NRK-satsing, har mistet over 100 000 seere fra første til andre episode. Serien har hard mertfart av kritikerne da den hadde premiere for en drøy uke siden, og nå så 554 000 på Erobrøren sist søndag. Dramasjefen i NRK, Hans Rosine, er skuffet, særlig fordi han mener kvaliteten øker fremover i episodene.